0: Bopæl. Starten af 50'erne særlig oh, no, no, no. Under en Men in Black-demonstration mod regeringens coronarestriktioner, der bliver en dukke, der forestiller statsminister Mette Frederiksen, hængt op i en lygtepæl. På maven der hænger et skilt, hvor der står, at hun må og skal aflives. Kort efter der går den her dukke op i flammer. Dagen efter, der bliver de tre mænd, der så har medbragt den her dukke til demonstrationen, sigtet efter nogle af de voldsomste paragrafer, vi har. Det drejer sig om statskup, altså ved at forsøge at tvinge regeringen og til at, Folketinget til at ændre sine beslutninger. Det er altså sigtelser, der er så alvorlige, at de skal godkendes af justitsministeren, og så kan de give livstid. Siden så er sikkelsen så blevet droppet, og de tre de er nu for trusler mod statsministeren. Men mystikken om, hvorfor de overhovedet blev sigtet for statskup i første omgang, er enorm. Og forsvarsadvokaten peger på, at presset øh, på politiet kommer oppefra.
1: Det er jo en sindssyg sag, og med statskup, jeg ved ikke hvad men det er ikke for, at det skal være en konkurrence, men ja, der er også en anden sindssyg sag, vi skal til i dag, som faktisk er en af, måske Danmarks historie, den største voldtægtssager. Det drejer sig simpelthen om øh, en 29-årig mand, som der i forbindelse med hooliganmiljøet omkring øh, fodboldklubben Brøndby, øh, er tiltalt for at systematisk have voldtaget og truet mindreårige drenge især. Uh, unge mænd omkring fagmiljøet, og det har altså strukket sig over, jeg ved ikke, uh, hvor mange år. Der har vi været i retten i dag, og der skal vi høre uh, duk frisk, retsreportage fra i dag.
0: Ja, og vi har jo siddet med anklageskriftet i hånden hele tiden, og åben mund og polyper, det er en virkelig voldsom sag. Vi skal også advare om, at der, det her det bliver altså et uh, program, som ikke er for uh, sejte sjæle og små ører. Uh, vi skal også forbi en uh, mand, som sidder i fængsel for... Uh, Personfarlig kriminalitet, hvor han har skal sidde i 9 i 13 år, ham har vi også været inde og besøg. Alt i alt bliver det en helt vild udgave af døgnrapporten. Og med i dag så er jeg, Agnes Vest. Og Emma Vinkel. Og det er døgnrapporten. Tre demonstranter de blev tiltalt i den såkaldte dukkesag til en Men in Black demonstration mod corona-restriktionerne 23. januar sidste år. Det var altså den her dukke, der forestillede Mette Frederiksen, som så blev afbrændt i løbet af den her demonstration. Og de her tre de blev altså anholdt og sigtet dagen efter for statskup. Efter paragraf 113 og 115. Det er altså nogle enormt voldsomme sigtelser, der kan give livstid. Men øh, politiet, de vil ikke oplyse, hvem det er, der står bag anmeldelsen. Og det vil forsvarsadvokaten for en af de her tre mænd jo øh, enormt gerne vide. Fordi hvad er det, der er sket, siden man ligesom har hævet den her helt tunge paragraf? op ad hatten mod de her tre mænd. Der er enormt meget mystik over sagen, og derfor så har vi haft vores reporter, Katrine Forlær Stokbro, med til et retsmøde i dag, som egentlig, som jeg har forstået det, var et retsmøde om, hvorvidt der skulle indkalde til et ekstra vidne. Men det er jo en lidt særlig sag. Altså Kunne man mærke det i retten på Frederiksberg i dag?
2: Ja, det kunne man sagtens mærke. Der var mødt vildt meget presse op, og øh, de snakkede faktisk om, hvorvidt det skulle foregå for lukkede døre. Mm. Så øh, det var ret vildt. Og desuden så blev øh, Barbara Bertelsens navn nævnt flere gange, så det er, ikke, øh, det er ikke en lille sag. Sagde de noget om, hvorfor de snakkede om lukkede døre? Øhm, ja, det gjorde de, men det var noget, øh, det var noget retsteknisk, som øh, jeg faktisk ikke ved præcis, hvad øh, mm. det handlede om. Men det havde ikke noget at gøre med øh, alvorligheden af sagen.
0: Nej, fordi det er jo Barbara Bertelsen, som er departementchef i statsministeriet, og det er jo et ret stort navn at smide ind i den her retssag. Altså, hvad har det her retsmøde egentlig handlet om i dag? Jamen, retsmødet handlede om, ligesom I har
2: nævnt, de her tre demonstranter, som er tiltalt i dukkesagen afbrænding af dukken af Mette Frederiksen, til coronademonstrationen med Men in Black. Og øh, de blev jo så tiltalt for statskup som jeg også har nævnt ved paragraf 113 og 115, øh, som jo kan give livstid, oh, hvilket ikke. jo er meget voldsomme sigtelser. Og der er det så, at, øh, at forsvarsadvokaten Ulrik Schollin, han øh, undrer sig over, måske ligesom os andre, hvad var det, der skete at siden, at det blev et statskup øh, hen over weekenden. De blev ikke anholdt at dukken rent faktisk var fremme eller blev brændt af. Og lige pludselig er der så nogen, der tænker, at de forsøger at lave et statskup mm. øh, Hvad er der sket? Hvem har anmeldt øh, dukken? Og øh, ja, det lyder meget mystisk, og mystisk, mystik, mystisk <laughs> var også et ord, der blev brugt flere gange af Sjølin. Så øh, ja, så det er
0: egentlig det, som sagen handler om. Og altså, de her tre tiltalte, det er noget med, at de også mødte politiet til den her demonstration, ikke? Er det jo. noget, altså, hvordan forklarer de, ifølge andre medier, at de ligesom, hvordan politiet var, da de så dem komme med den her dukke? Ja, men umiddelbart, så skulle politiet ikke have reageret
2: synderligt. Øhm, jeg har læst, at, øh, at de faktisk tog det ret stille og roligt. Og øh, nogen synes endda, at, øh, at det var lidt sjovt. Nu har jeg ikke selv stået derhenne, men, øh, men i, øh, ifølge andre medier, så, øh, ja. så er det det.
0: Jeg, jeg, jeg mener også, at jeg læst at øh, ifølge en af de øh, tiltalte, så øh, kom nogle betjente hen til dem ved demonstrationen, ja. fordi de troede, det var en kvinde, der havde et ilde øh, hvor de så øh, forklarede, nej, nej, det er bare en dukke, og ja, så fik hun ja. det jo så dårligt, da hun så blev brændt i. Men, ja. <laughs> men hvordan øh, lød sådan øh, argumenterne fra forsvarsadvokaten Ulrik Schelin? Ja, men Schelin synes jo, der
2: er den her mørke periode. Hvad er der sket fra, at de stod til en demonstration, til at de pludselig bliver anholdt for statskup? Øhm Ja, hvad skete der i den her mørke periode? Mm. Og øh, siden at de jo øh, ikke længere tiltalt for statskup, men for trusler mod Mette Frederiksen. Så der er jo noget der igen, som, øh, som også er mystisk. Så hvad han undrer sig om, hvorfor man hiv den her øh, hårde paragraf op af den til at starte ja, med? eller lige hvordan. Præcis. Mm. lige præcis. Det Og øh, også, hvem har lavet den her anmeldelse? Er det, som han selv sagde, er det fru Jensen på gaden? Er det en af politimændene, der har set det her, som jo så var til stede? Hvorfor stoppede de det så ikke allerede der? Er det Mette Frederiksen, der har siddet derhjemme og set det her på fjernsyn og tænkt, det synes jeg faktisk er rigtig ubehageligt? Eller kommer det helt op fra departementet? Uh -huh. øhm, og siger noget
1: om, hvorfor de skulle gøre det? Eller er det bare nogle spekulationer, der bliver fyret ud i rummet?
2: Jamen, altså, det er jo spekulationer øh, grundet mangel på viden.
0: Mm. Altså, han ved det jo ikke.
2: Han kan ikke få fat i de anmeldelsesreporter, og det plejer jo ikke at
0: være problematisk. Nej, fordi så, han, kan, ja, han kan jo netop ikke få at vide, hvem det er, der har øh, indgivet den her anmeldelse. Lige nu så står det som om, at det er politiet, men hvor den ligesom kommer fra. Altså, er det usædvanligt, at øh, kom det ligesom frem under sagen, om det skulle være usædvanligt, at han ikke kunne øh, det? burde det?
2: ikke være problematisk. Altså, normalt, når der kommer en anmeldelse, så altså, skriver man med det samme. Hvem der har anmeldt sagen, og det er også derfor, at der er de her spekulationer, og det er mystisk. Hvem har lavet den her anmeldelse, og hvorfor kan det ikke komme frem? Mm. Og det er jo netop derfor, at, og som han siger, hvordan det handler om menneskers liv. Mm. Altså det handler om en plat på straffetesten. Og skal han så sidde og kigge sin klient i øjnene og sige, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor det kom fra.
1: Men man kan sige, nu har de jo faktisk nedgraderet den her paragraf, der nu engang er tiltalt for os, at ikke længere er statskub. Så hvorfor er det egentlig så vigtigt for
2: ham, at det her det kommer frem i lyset? Altså den der, det her, de er anmeldt for, en, eller hvad hedder det, sigtet for nu trusler det kan give otte års fængsel. Så det er stadig ikke for
0: sjovt selvom det ikke er livstid. Nej, det er noget med, at du også har øh, talt med øh, forsvarsadvokalt øh, Ulrik Schelin. Ja. Hvad siger han derinde? Ja, men altså, vi kan jo høre, hvad han har sagt.
3: Jeg har jo talt sige, med ham. Det, der er vigtigt for enhver forsvarer, det er at kende det fulde grundlag. Hvis man skal forsvare sin klient mod det, det nu engang bliver dadlet, så er man nødt til at vide alt i sagen. Og her i vores sag, der er vi altså bange for, at der er et eller andet, der er blevet mørklagt. Noget, vi skal bruge til at forsvare vores klienter. Og det er derfor, vi har været i retten i dag.
2: Hvorfor er det så vigtigt, at det kommer frem?
3: Man kan sige, i hver sag så vil man altid kende anmelderen. Man kan måske forestille sig, at hvis man bliver anmeldt for at slå sine børn, så vil man godt vide, om det er konen, som man lige har fundet noget af utro, eller om det er en børne pædagog, der har fået det at vide af barnet. Og det er lidt det samme her. Vi er nødt til at vide, hvad sker der i den tid, hvor vores klienter står med i dukken, og politiet ser på det, til de bliver fremstillet for noget, der faktisk kunne give dem livstid. Det er det, vi er interesseret i.
2: Du øh, sagde, at det kunne være fru Jensen på gaden, der havde lavet anmeldelsen, og det kunne også gå helt op til øh, de, departementet. Øh, hvor højt optrådte det går?
3: Jamen lige nu kan jeg kun gætte, for jeg må ikke se det, og jeg må ikke spørge om det. Og det er derfor, jeg bliver mistænkt som. Fordi det kan jo sagtens være, at det er en almindelig person, der har stået og set på det her og sagt, at det er for galt. Men så vil der ligge en rapport om det. Det kan også være med at få der selv der synes, det er for galt, og rent politiet, Men så vil der ligge en rapport om. Det. Lige nu ligger der ikke nogen rapporter om det. Og vi ved, at der tidligere i Københavnspolitiet har været gået særbehandling til nogen fra departementet af, og derfor så er man jo nødt til at spørge om det sådan man kan kigge sin klient i øjnene og sige det har vi undersøgt det er i orden det her.
2: Hvad vil der ske hvis du ikke fik de her den her indtægt til de reporter?
3: Ja, dybest set vil jeg være stille så dårligt at jeg ikke kan forsvare min klient ordentligt. Og vi at alt efter, hvad retten finder på, så går vi måske højere op i systemet op mod landsretten. Fordi det er grundlæggende et spørgsmål om, at forsvaren er nødt til at kende det samme, som politiet gør. Der må ikke ligge oplysninger hos politiet, som vi kan bruge til noget, som vi ikke får.
2: Der er blevet snakket om, at det måske er dig, der lægger for meget mystik ind over sagen, eller ser spøgelser her i sagen. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker nu, at jeg har ført i tusindvis af straffesager, både på den ene og den anden side af bordet. Og mit... Min opgave er at være kritisk, og det er at sikre retsgarantierne. Og hvis der er noget, jeg ikke kan få at vide, så bliver jeg mistænkt så. Fordi hvis det her materiale var ufarligt for mig at få udleveret, hvorfor får jeg det så ikke bare? Hvorfor skal der være vilde protester, når jeg lige så godt bare kunne få det, hvis det er ufarligt? Så det er egentlig derfor, jeg har mistænkt så. Det kan jo sagtens være, at jeg bliver gået til skam, at der kommer en anmeldsrapport, hvor med Frederiksen har ringet til politiet og sagt, det vil jeg ikke finde mig i. Så er det også fair nok. Så kører sagen bare videre med det materiale. Jeg skal bare have materialet.
0: Det var altså Ulrik Schelin, som altså er forsvarsadvokat for en af de tre tiltalte i den her såkaldte Dukke-sag. Men man kan sige, at han får så også løn for at forsvare de her, øh, ham her, den tiltalte. Men anklagemyndigheden må jo ligesom have ment noget andet. Altså, hvad var deres modargumenter?
2: Altså, det primære modargument var, at det er fuldstændig irrelevant, hvem der har lavet anmeldelsen. Øhm, fordi om det, han sagde faktisk uagtet, om det er fru Jensen eller mig selv, eller Barbara Bertelsen, og der blev navnet brugt, øhm, af Findes Anmeldelsen. Så det vil bare være en masse ressourcer at bruge på at dykke ned i det her. Tal med en masse mennesker, og det kan være, at man skal grave dybere og dybere og videre og videre, og så vil øh, man bruge en masse ressourcer på noget, der egentlig er fuldstændig irrelevant, synes han. Mm. Så der er lidt et argument
1: omkring, at når man, der er jo en dukke, der er blevet brændt, ligegyldigt ja. hvad, så er det ligegyldigt, ja. hvem der ringer i det 2
2: Ja, ja, men det er det. Det er okay. det, han mener. Schelin synes jo så, at det er super relevant, æm, ligesom han nævnte. Æ, dels fordi det handler om det menneske, han skal forsvare, og derudover er det en stor sag. Der var corona, Men en Black, det handler om statsministeren Barbara Bertelsen, øm, har opmærksomhed fra hele landet. Og så er der også det her med magtens tredeling i virkeligheden, at, øh, at statsminister Barbara Bertelsen, whoever, burde holde sig ude af det, der har med politiet og med retten at gøre. Mm. Så øh, ja, han synes, det er
0: en vigtig sag. Katrine Forlager Stokbro, reporter her på på Tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig.
1: For nylig så har vi her på Døgnaporten været i Endermark fængslet for at besøge en indsat, og når jeg siger vi, så er det måske øh, lidt at tænde noget credit for dig, Agnes, for det er jo faktisk dig, der har været i fængsel.
0: Men jeg kunne ikke have gjort det uden jer. Ja. <laughs> du er så sød.
1: Nå, men vi, øh, vi sendte dig afsted i hvert fald, du sender dig selv afsted, fordi vi er rigtig nysgerrige på det her med, hvordan livet egentlig er bag træmmerne. Øhm, og du har mødt Jan på 41, som sidder inden for noget personfarlig kriminalitet. Hvad mm. er det, vi
0: skal høre i dag? Jamen, jeg har jo øh, snakket med Jan om både, hvordan hans øh, liv var, før han kom i fængsel, øh, og også især om, hvordan øh, det er nu, hvor han er derinde. Fordi det tror jeg, at øh, vi mange, som har nogle fordomme om, hvordan det ligesom øh, er. Øh, så det har været helt vildt interessant at høre ham ligesom fortælle mere om hverdagen. Det synes jeg, vi skal høre endnu et afsnit om her. Det skal. Det synes jeg også, vi skal. Jeg tror, de fleste af os har en idé om, hvordan det er at være inde i et fængsel. Men hvor meget er egentlig myter? Og hvad er rigtigt nok, når det handler om de danske fængsler? Vi er taget til Endermark-fængslet lidt uden for Horsens, for at møde en af de indsatte og høre om hans hverdag og hans liv bag trammer. Jan er 41 år og sidder inden for personfarlig kriminalitet, og han fortæller os altså, hvordan hverdagen den er i fængsel. I forrige afsnit der fortalte Jan, hvordan fængselsbetjentene vækker ham hver morgen, når de låser hans celle op. Og om, at han er ved at tage en grunduddannelse som mekaniker, spiller pool med de andre indsatte, ser fjernsyn, går i seng, starter forfra. Vi har talt mere med ham om, hvordan hverdagen er styret af de mange regler, som er derinde, og hvordan dagene smelter sammen. Det her det andet afsnit af Fra fri til fange.
4: Der er ikke meget forskel på hver dag i weekenden herinde.
0: Så hvad laver du på sådan en
4: weekendsdag? Så lidt som muligt, faktisk. Det ser samtidig godt blive billigt kedeligt. Er så... keder du da? Nogle gange. Nu har vi lige haft påske, og, der er, og vi har fri flere dage. Det. Så kan det godt billigt kedeligt at rundt over. Ikke rigtig at have noget at lave.
0: Okay, måske er jeg ved at øh, misforstå, hvad det her fængsel er. Men <laughs> jeg synes, at det lyder en lille smule, som øh, at I har den her gang med lille, altså Det er lidt sådan kollegigt, men der meget strenge regler ja. trods alt. Ja. Men at der er nogle meget klare linjer for, hvordan og rammer for det.
4: det. Er du. vi har ikke en fred at Men så,
0: så du vil ikke anbefale det?
4: Det vil jeg ikke nej. Hvorfor det, Jamen, det er jo... Altså, der, der er nogen, der trives godt i, i systemet og sådan noget. Jamen, så fred er med det, men... Men altså, for, jamen, altså, man har ikke den samme frihed som udenfor. Altså du, du bestemmer ikke selv over dit eget liv, egentlig. Du bestemmer ikke, hvornår du bliver løst ind. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvornår du ligger til at sove. Men altså, tidspunkter, hvor du ikke har kontakt med andre mere, det bestemmer du ikke selv. Det er Kvart og otte, bum, færdigt, så du låst inden, så er der ingen kontakt med nogen for dagen efter. Og jamen, du bestemmer heller ikke selv, hvornår du står op, fordi der kommer jo nogen og åbner døren igen. Og siger, godmorgen. Skal du møde på arbejde klokken? Det, det skal man selvfølgelig også udenfor, jo, men øh, Så det, det er jo nogle ting. Altså. Det er nok heller ikke de fleste udenfor, der går igennem metaldetekter for at komme til at fra arbejde, tænker Ja, man kan så altså også sige, i forhold til dem udenfor, der, altså nu, øh, for eksempel den afdeling, jeg sidder på, der skal tages prøver en gang imellem. Ja, det er jo så vilkårligt, hvornår det er. Jamen, så skal du bare ud og have nogen en prøve. Og vil du ikke det, så har det en eller anden form for konsekvent, og jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Øh, og, det, og det er konsekvent en gang i måneden. Ligegyldigt om du nogensinde har røgn has eller ej, Det er sådan, der.
0: Er det grænseoverskridende at skulle det?
4: Ja, lidt, faktisk. Men du kan også have sådan en ting som besøg, for eksempel. Men for eksempel, inden jeg kom herind, der skulle jeg smide tøjet derud. Og mit tøj skulle igennem sådan en scanner, og jeg skulle igennem en metaldetektor, for at jeg må komme ind til dig. Det samme skal jeg, når jeg skal ud igen.
0: Altså, så skulle du have alt tøjet af? Ja. Okay. Og det er, fordi man er bange for, at du har smuglet noget med ind eller ud? eller Det
4: tænker jeg, det er sådan noget. Ja. Altså, der er sikkert den grund til det. det. Det skal der nok være. Ja, det er også sådan lidt at gå over folk, som almindelige grænser, synes jeg. Men altså, vi sidder jo i fængsel, så det, og det slipper de der fredeligvis for vi så udenfor, jo. Og de laver jo også visitationer ind på vores øh, værelser en gang imellem. Jamen, der, der er vi der som regel på arbejde, jo. Men altså, så går de jo ind og tjekker, om vi har noget, vi ikke må have, om sengen er ræ, for eksempel, eller sådan noget der. Om vi har nogle ting derinde, vi ikke må have. Så for eksempel, hvis du har haft en lighter med dig, du har glemt at tage den med ud igen, eller et eller andet. Så bliver den konfiskeret, og den må du ikke have. Og hvis du har for mange DVD-film, så skal du finde ud af, hvad for nogen du vil have, hvad for nogen du ikke vil have. Og... Jamen, det er alle sådan nogle småting. Det... Altså, det, du kan jo selv se her rundt omkring, der er jo hegn og gitter og låg, ja, og lige låser jo alle dørene, når man går ind og ud fra, fra et rum til et andet. Jo. Jamen, det slipper man jo for udenfor. Og det, så kan man jo også bare, jamen, i stedet for at skal ringe til folk, kan man lige sætte en sms. Det, det er jo ikke altid, der lige kræver en lang samtale for at finde ud af det. Ja. Altså, sådan nogle, det er sådan nogle småting, der... Det er ikke, fordi jeg savner min telefon som sådan, men altså, det der med bare lige at kunne sende en sms. Det, det er sådan en simpel ting. Altså, for mig er det lige meget. Jeg har aldrig været så knyttet til min telefon. Den opfyldte et formål, det var at ringe og skrive. Det var det. Så det har jeg generet mig.
0: Og hvad med det der ikke at kunne komme på internettet?
4: Det har jeg egentlig ikke et problem med. Det, det har jeg
0: egentlig ikke. Du aldrig over, om du skulle google et eller andet? Det er
4: tit sådan, hvis vi snakker om et eller andet, og vi kan også lige prøve at google <laughs> det. kan vi så ikke jo. Så er man jo nødt til at finde ud af det over på biblioteket, eller en eller anden, der ved noget om det. Jamen, der... <laughs> så er man tilbage til gamle dage for google
0: idéen ved at putte folk i fængsel er vel, at så kan de sidde og tænke over, hvad de har gjort, og så gør de det ikke igen?
4: Nå, ja. Jamen, det virker da også langt hen ad vejen på, på en del. Altså, det, jeg har ikke tænkt mig at skulle i fængsel igen på nogen tidspunkt. Det havde så ja, så heller ikke den her gang. Det er jo sjældent noget, man planlægger. Men altså, det, det, det er da helt sikkert, at det, det skal jeg ikke igen.
0: Men kan du godt forstå, at der er nogen, der tænker, at, det, at man har det for godt i fængslet
4: her? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Fordi, altså, det, det kan godt være, at, at der er nogen, der sidder derude, om de har brugt fjernsyn og det hele og sådan noget. Ja, ja, det har vi. Men vi har heller ikke en skid anden, der giver os det. Altså, så jo, vi har fjernsyn. Det havde jeg også udenfor. Men der kunne jeg også vælge at gøre noget andet. Det kan jeg så ikke have en. Der kan jeg ikke bare vælge at tage bussen, eller gå ind og handle, når jeg har lyst, for eksempel. Her er der køber man den ene dag i ugen. Bum, færdig. Har du glemt noget, så er det ærgerligt. Der kan du ikke bare lige skynde dig tilbage, eller tage ned i kiosken kl. 9 om aftenen, fordi jo konen er i sulten, eller et eller andet. Det, det kan man ikke. Det, det er du nødt til at tilretlægge dig ud af.
0: Det her var andet afsnit af døgn Reportens miniserie Fra Fri til Fange. Vi er bekendt med Jans fulde navn, men af hensyn til hans familie og pårørende, så ønsker han altså ikke at stå frem med sit efternavn. I næste afsnit fortæller Jan om overgangen fra arresten, hvor han var i to år og så til fængslet. Og hvornår det gik op for ham, at fangeskabet var hans nye hverdag. Mit navn er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Som vi sagde helt, da vi startede programmet, så er vi i dag til stede til en virkelig sindssyg retssag. Det er en, øh, en sag, der handler om voldtægter, som øh, en 29-årig mand er anklaget for at begået. Øhm, det er nogle, begået. Altså, sagerne her strækker sig helt tilbage fra 2013 ind til sidste år. Øhm, og det, altså, Du har selv læst anklageskriftet, Agnes, det er så omfattende. Altså man mm. ved knap hvor man skal starte eller slutte med at forklare om øh, de grufuldheder som
0: der, der angiveligt er foregået i hvert fald ifølge politiet. Mm. Øhm. Altså det her er jo en af sådan Danmarks historiens største voldtægtssager hvor han ligesom forholdsvis systematisk har sådan banket og voldtaget rigtig rigtig mange øh, unge mænd og øh, også mindreårige, altså børn.
1: Ja, de fleste er jo netop øh, børn når det er sket det her. Og der er tale om 15 forurettede, som der skulle, ja, skulle være blevet hans ofre. hvis man kan sætte det op på den måde i hvert fald. Og man kan sige, at dem han ikke har været voldelig over for, politiet, der har der i hvert fald ligget en underliggende trussel om vold. Altså hvor at de ved, at han har banket nogle andre, og derfor tør de ikke sætte sig imod, og derfor sker de her overgreb. Og det er jo ikke bare overgreb, der er sket en enkelt gang eller to. Øhm, mod hver enkelt, der er nogen af dem, hvor han har øh, øh, anal voldtaget dem en til tre gange om ugen. Øhm, mm. Når man så kigger på overlappende, så, øh, så kan man også se, at, at han har ikke øh, ifølge politiet holdt sig til én dreng, hvis man kan sige det sådan, men derimod har der været adskillige nogle gange på samme tid,
0: som øh, han har forgrebet sig på. Ja, det er ikke sådan noget, at han har haft en og så har han ligesom fundet sig et nyt offer for at gå hen der, han har... Sådan
1: adskilligt, et, et par måneder her, et par Nej. måneder der, det de blandede blandede meget
0: sammen. Ja, så ja. det nærmest, uh, nu alle de her, fordi der er så mange eksempler, så kan man jo ikke sige, hvilke dage det er, og det er også det, der er så vildt, at man ikke engang sådan kan finde ud af, hvad er omfanget egentlig af det her, og det er jo også noget, du har snakket om på redaktionen i dag, at sådan, volumen er jo helt vildt. vildt. Altså, hvor meget det er, sådan, hvis vi lige skal dykke ned i sådan øh, et enkelt punkt her, jeg står med anklageskriftet, så er der for eksempel en forurettet, øh, hvor at et af anklagepunkter, det, det handler om perioden fra sommeren 2016, og så frem til... Øh, December 2020, altså i tre et halvt år, mm -hmm. der skulle øh, ham den øh, tiltalte, altså have... Øh, øh, jeg kan ikke, ja. Han har øh, blandt andet sagt, at han kunne vælge mellem enten at blive smadret, trant, eller onanere, øh, mens den tiltalte så på. Og så har han så også tvunget ham til både øh, at onanere på sig selv og onanere den tiltalte og at blive slikket i numsen og på penis, penis og få en vibrator op i numsen. Og, altså, det er nogle virkelig voldsomme ting. Og sådan er det bare anklagepunkt efter anklagepunkt efter anklagepunkt. Mm, det, er det er virkelig... Nemlig. Og ja. man kan
1: sige, at det, det, det vi ved indtil videre af sagen, det er jo selvfølgelig anklageskrift, det, vi har foran os, det er jo politiets påstand, så ved vi, at anklagemyndigheden kræves, at han skal i døms og så ved vi, at han nægter sig skyldig i de her ting. Men vi har ikke hørt hans forklaring før,
0: i dag, faktisk. Mm. Ja, fordi retssagen imod ham har jo begyndt i dag, så vi har jo vokset vores ja, vært her på programmet, Michelle Færk til retten i Glostrop, hvor den her retssag altså er startet i dag. Og Michelle, hvordan forklarer han selv det her? Inden vi lige kommer til så vil
5: jeg lige uh, sige en ting, som I var inde på nu her, ja. så man ikke kunne sige, hvor omfattende det her er. Og der har anklageren uh, gjort sig, den uh, hvad kan man sige... Uh, Ja, uh, yeah. han har læst anklageskriftet igennem, han har jo selvfølgelig selv skrevet det, men så har han simpelthen talt op, Ej. hvor mange forhold der er egentlig, altså ud over de forhold, men mm. hvor, hvor mange gange er det her egentlig sket. Og så har han kommet frem til, at uh, der er tale om over 1.300 seksuelle overgreb på de Ej. her ti år. Nej. Så, så det var bare lige med at få, øh, få specificeret det der omfang. Øh, ja, det, det, det lyder jo helt sindssygt. jeg får det fysisk dårligt dårlig, øh. der. Så, sige, det der. det er
1: et tælleligt omfang, men det øh... Ja, det er til den højeste, side, det... side,
5: ikke?
1: Jo, det er til den højeste. Ja.
5: Men, øh... men, men hvad var det, I spurgte om? Hvordan den tiltalte virkede? Nej, men hva hvad siger han siger... Hvad hvad er hans han forklaring? Jamen, altså han, han, øh, han nægter sig øh, skyldig, for det første. Øh, hans forklaring, det var faktisk noget, anklageren gik meget op i, da han forelagde sagen. Det var at sige, det, der har været med den tiltalte, det er, at han har skiftet rigtig meget imellem Først at sige, at øh, det her det er overhovedet ikke sket. Jeg kan ikke genkende noget af det. Øh, mm. Der er ikke noget af det her, øh, som eksisterer øh, i den virkelige verden. Tilbage efter at sige, at øh, der er faktisk er nogle af de her forhold, der eksisterer, men det har bare været med samtykke. Altså nogle af de her seksuelle øh, tiltaler, han har, det er noget, der er sket i sam samtykke. Så det er altså ikke voldtægt, siger han. Det, der så kommer frem i retten i dag, da han forklarer sig, det er, at han holder sig til den forklaring det er, at han har haft seksuelt øh, sammenkvæmt med øh, nogle af de her, som øh, øh, er, øh, altså står som øh, forrettet, øh, men at det har været støvindeligt. Jeg tror, han øh, nævner fem navne øh, fra etenklageskriftet, øh, som vi jo så ikke øh, offentligt øh, bringer, mm. men øh, som han har haft, øh, som han kender til. Så det, det er ligesom det, han forklarer øh, i forhold til øh, skyldsspørgsmål, eller i forhold til, hvad han kan kende til øh, i sagen. Han forklarer rigtig meget. Altså, han er jo blevet, øh, han er jo blevet hvad hedder det, øh, spurgt ind til hele sagen af øh, anklageren i dag, og det har varet øh, mange timer, øh, og handler primært om hans forhold til øh, fodboldmiljøet, og nærmere bestemt huliganmiljøet, og nogle af de øh, forskellige grupperinger. Øh,
1: jeg skal det, lige være med. Det, det, det. Øhm, så det vil sige, at han erkender jo, at han har haft sex, er det så ifølge ham, med fem mm -hmm. personer, men han erkender ikke, at han skulle have haft øh, samleje på nogen måde med, med de øvrige forberettede i sagen, eller hvordan?
5: Nej, men jeg, jeg tror øh, måske, at det er noget, vi hellere skal tage øh, efter retten i morgen, for det er ikke noget, vi har været særlig meget inde på. Ah, okay. Altså, at hans forklaring om, øh, hvor han står i sagen, det var noget, der kom lige kort til sidst, men han skal jo øh, svare på flere spørgsmål i morgen i retten. Mm. Øh, det her, det har mere handlet om, øh, at han skulle øh, altså, forklare, hvordan hænger det her fodboldmiljø øh, sammen. Hvilken rolle har du spillet i det? Har du haft en ledende rolle? Mm. Øh, hvordan har de her øh, forurettede øh, anmelderne? Hvordan har de været en del af det miljø? Og hvordan hænger det så sammen?
4: Ja, hvordan øh,
0: har han ligesom haft et for, Altså hvordan, hvor er det han kender alle de her forurettede fra? Jamen, han kender dem øh, fra fodboldmiljøet, og han kender dem
5: nogen, altså grunden til, at øh, det er lidt svært at sige, om det er fra huliganmiljøet eller fodboldmiljøet, eller hvilke grupperinger, fordi det er øh, anklager og øh, tiltalte meget uenige om. Øh, altså, øh, hvad er det for nogle grupperinger, han har været en del af, og hvordan øh, betegner man de grupperinger? Men altså, grupperinger, vi, vi kan godt... Ja, men for eksempel så er der, øh, der er forskellige sådan, øh, opdelinger i det der Brøndby øh, fodboldmiljø. Der er jo den, øh, der er noget, der hedder BHD, øh, som er, øh, hvad er det nu lige, det står for? Jeg er jo også hmm. først lige blevet bekendt med alle de her grupperinger i dag. Så er der noget, der er den yngre Brøndby del, som hedder noget andet, det hedder BHY. Og hvor er, er det ham her, han har været henne? Jamen det er det, vi ikke helt altså, kan blive kloge på, fordi han, han siger, at han, har været, en, han til har været en del af huliganmiljøet, men han mener, at huligan skal deles op i to grupper. Mm. Der er noget fodboldhuligan, og så er der noget, der hedder huligan. Og det er han jo så blevet spurgt rigtig meget ind til af anklageren i dag, for ligesom at komme frem til, okay, hvad betyder det så at være en del af fodboldhuligan, frem for at være en del af huliganmiljøet? Hvad er der forskel i, sådan, øh, hvordan man mødes? Øh, hvor man mødes, øh, hvor meget vold, der er involveret, hvordan den vold udspiller sig, hvordan det er opbygget, sådan hierarkisk, hvem bestemmer, er rock- og en del
0: af det? Men hvor, hvorfor øh, de er det er relevant i forhold til øh, alle de her forurettede?
5: Jamen, det er fordi, at det er foregået i fodboldmiljøet. Altså, øh, den øh, rolle, han har spillet, som vi prøver at få afklaret om er en ledende rolle, øh, øh, der har han ligesom fundet, eller der har han øh, været sammen med de her, som er de forrettet. Altså blandt andet så øh, har den ene været en, øh, en form for kæreste. Øh, han har haft en, en, en kvindelig kæreste på et tidspunkt, øh, hvor han så også har været i relationer med forskellige øh, mænd øh, eller drenge fra fodboldmiljøet, øh, og det kommer så frem øh, på et tidspunkt, og det skaber en hulens masse ballade for ham. Øhm, så han har ligesom haft flere på én gang, og det er lidt, det er lidt sådan svært at sige, om de har været deciderede kærester, men de har i hvert fald haft længerevarende relationer. Og spørgsmålet er så, om de øh, frivilligt har indgået øh, i øh, de forskellige øh, forhold, der så er i anklageskriftet, eller de ikke har været frivilligt.
1: Og det tænker øhm, jeg, det er han... noget af det, vi bliver meget klogere på i morgen, men altså det, når han ja. sidder og fortæller om alle de her ting, og de har de ja. voldsomme anklager, der er mod ham, og han skal fortælle om huliganmiljøet, og det er en retssag i en sag, der virkelig har vagt meget opsigt, især i fodboldmiljøet. Uh -huh. Hvordan virkede uh -huh. han i retten i dag?
5: Ja, altså, da vi kommer ind i, i retten i dag til at starte med, og der skal læses op, der er han utrolig afslappet. Øh, det første ord, der sådan kommer til mig, er, at han virker en smule overlegen. Han er meget øh, velpåklædt, han virker selvsikker, øh, han sidder meget tilbagelænet, og så er den kigger ret roligt ud øh, i salen. Øh, til at starte med, der kigger han ikke ned på os, altså der er jo to rækker af presse, og så der tilhører bag, bag os. det er mange. Ja. ja, det er mange, ja. ja. Øh, det er ret usædvanligt. Øh, og da han bliver spurgt til ting og antageren til starten, er han meget rolig. Det begynder så at blive mere, han begynder at blive, virke mere i mere irritabel. Hans kropssprog bliver enormt livligt. Øh, han irrettesætter øh, anklageren rigtig mange gange. Øh, mener, at han misforstår ham. Øh, siger anklagens navn rigtig mange gange, som jeg synes virkede enormt usædvanligt. Altså, Morten, hør nu her. Sådan og sådan og sådan. Og du forstår ikke, hvad jeg siger. Og når du siger sådan der, så prøver du at fremstille mig på en bestemt måde. Og jeg kan jo godt se, at du er god til det spin, du har gang i. Men det er jo ikke sådan her, det hænger sammen. Og du forstår ikke, hvad jeg siger. Altså det er meget gentagende, det her billede med, at det er sådan, han ligesom øh, forklarer sig.
1: Det lyder øh, rimelig modsat så... i forhold til, hvordan jeg ellers tit ser folk, der er i retten, altså som virker meget ydmyge, øh, ja. rolige og egentlig gerne vil gå under retterne og helst ikke lægges til. Er det ja, rigtig... sådan var han
5: overhovedet ikke. Altså det var totalt modsat. Og han er meget sådan, altså han, på mig virker han sådan mere og mere agiteret. Altså sådan, han bliver mere og mere frustreret. Og han, han er meget sådan øh, lidt hård med sit kropssprog nogle gange, hvor han tager fat i en lampe, og han peger over med anklageren. Øhm, og han har ikke noget frygt i øjnene. Altså, der er ikke noget sådan... Han virker sådan, på den måde stadigvæk rolig i sindet, øh, øh, eller hvad man skal
1: sige. Øhm, på scenen her første så... retsdag, der bliver jo hele anklageskriftet jo læst op. Og så tænker jeg, jeg ja. har, ja, har jo hørt alt det, der står i de her øh, sindssygt lange mm. anklageskrift med øh, mm. grove, grove overgrebelser beskrevet. Hvordan var han, da det blev læst op? Der var han helt rolig. Der sad han bare og kiggede øh, og lyttede, og virkede
5: meget sådan, lyttende og sådan, overvejende. Og, sådan, øh, men, men ellers var der intet. Altså, øh, han virkede helt rolig. Der var ikke noget sådan, udtryk af, at det, det har jeg ikke gjort. Eller, øh, det, nu, nu bliver jeg lidt mere nervøs. Fordi, altså, når det var en time, cirka, ikke? det der oplæsning af det der kæmpe anslagskrift med 47 forhold. Men der var intet ligesom, at bemærke i ham. Altså noget, jeg bemærkede, det var, hvordan det ligesom ændrede sig. Også, øh, der var jo nogle tilhører, som vi måske snart kommer ind på. Mm. Øhm, og til at starte med, der kiggede han slet ikke over mod os. Da de her tilhører, de har ligesom har forladt salen, det gør de nemlig på et tidspunkt, øh, der, der begynder Hvorfor han det? at kigge mere ned mod pressen. Ja, men altså, der er lidt forskellige tilhører. Jeg finder ud af, at der er nogle pårørende i salen, og så er der nogen som er en del af fodboldmiljøet, nok nærmere bestemt huligan hooliganmiljøet. Og det kommer ham, den tiltalte faktisk selv ind på på et tidspunkt, hvor det også var ret opsigtsvækkende, fordi han begynder nemlig at fortælle, hvilken rockergruppe de her tilhører. Øh, hvad hedder det? De her, de her tilhører i salen, de ligesom tilhører. Mm. Æm, men, men der sidder tre mænd, som alle sammen er øh, mere eller mindre fuldt øh, tatoveret, øh, om øh, et par rækker ved mig. Øh, og der er øh, blandt andet på et øh, tidspunkt, hvor at, øh, der er en af dem, øh, der siger, at... Øh, øh, skal jeg lige finde det sådan helt eksakt øh, citat, men han siger, han sidder bare og smiler. Det er jo for sindssygt mand. Jeg håber, han får forvejen.
1: Hvor tæt sidder en, de på, må lige høre det? Altså, hvor, ja. hvor stort et lokale er det? Er der mange meter uh, hen til okay, den tiltagte? Ja,
5: så er vel sådan noget 30 meter eller sådan noget. Jeg tror ikke, han kan okay. høre det her, hmm. men...
1: Men han kan høre
5: det næste, der kommer, for det er nemlig, da de udvandrer. Øhm, og øh, på et tidspunkt, ja, der rejser disse tre op sådan meget, øh, så, så alle kan høre det, ikke? Og alle skal se det. Og så øh, det der antagerne er ved at forelægge sagen. Og så råber den ene øh, og peger på tiltagende, siger hans navn, og så siger han, din en fucking lille møglur. Og så går de sådan ret voldsomt ud, ikke? Og så bliver der så sagt i retten, de skal ikke komme tilbage, dem der. Mm. De her tre øh, bliver så senere omtalt i sagen. Øh, det tænker jeg, vi kommer mere ind på, for vi kommer jo til at snakke mere om det her huliganmiljø senere øh, mm. på ugen. Mm. Men, men, men øh, han siger så, at de her tre, de er medlem af en rivaliserende gruppe inden for brøndbymiljøet og har
1: relationer til rockermiljøet. Altså så en anden øh, Brøndby-fraktion? Altså agtigt yes, okay.
5: Ja. ja er, der er mange fraktioner, mange grupperinger. Øh, kan, kan man forstå i retten i dag. Okay, der troede æm... vi
0: bare, at man holdt med det samme hold. Det gør man nu så åbenbart, at det ikke er noget, vist, det, det handler om.
1: Nej, det var lidt specielt, faktisk.
0: Men der var så æm... de her
1: tre brønd... <clears throat> Æ, ikke øh, eller de her tre øh, tatoverede mænd, der rejser sig op og sagde øh, mm. nogle grimme, rimelig grimme ord til ham, at den tiltale. var der andre mm. til stede på tilhørrækkene, der, der var bemærkelsesværdige? Yeah.
5: Ja, det var der. Altså, der var blandt andet øh, en ældre mand, øh, og han snakker altså med i den første pause, og det viser sig, at han øh, har to sønner. Øh, og den ene kommer til at vidne i sagen. Øh, mm. Da jeg snakkede med ham, der øh, fortalte han, at øh, de var aktive i fodboldmiljøet, og øh, det var derigennem, de kendte den øh, tiltalte. Og de begge to øh, er blevet gennemtæsket af den tiltalte, og øh, den ene skal så ind og vidne i den sammenhæng. Øh, og vi fik faktisk afspillet nogle ret vilde lydfiler og video af den tiltalte i dag, øh, som handler om det her med ligesom at give ordre, det mener han jo så ikke selv det er, men til øh, at udføre nogle øh, ret... Øh, altså det, det var nogle ret vilde ting, han sagde på de lydklip, så det tænker jeg, det skal vi måske også lige vende. Øhm, du må godt bare og sige, det nu, tænker jeg. Hvad er det for nogle videoer og lydklip? Ja, der, hvor kommer de ja, fra? Altså der, ja, det, det, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Øh, men jo, det ved jeg godt. De kommer fra hans egen telefon. Undskyld. De har haft adgang til hans telefon, og der har de haft adgang til både hans øh, chatgrupper. Der er nemlig sådan nogle chatgrupper åbenbart i de her forskellige grupperinger. Og den her chatgruppe har så været det her, der hedder øh, BHY. Æ, som er for altså, åbenbart en yngre gruppering øh, inden for øh, Brøndby øh, fagmiljøet. Og hvad skriver du han... i den her chatgruppe? Jamen det er så ikke det lydfiler, som ham her han har sendt øh, til gruppen og øh, videoklip. Og det første øh, er en video, hvor man ser ham, han er nede og træne, og han sådan, øh, filmer sig selv, og så han sådan, han sveder, og han er helt vildt sådan, aggressiv opgradet. Og så siger han øh, forskellige ting. Han siger blandt andet fucking til ham. Så ham hårdt og gør det kontant. Det er fucking vigtigt, det her drenge. det er jo den fucking gas. Han er i nærheden. Han er, ikke, han er ikke så langt herfra. Ikke så meget pis, drenge. Jeg sværger. Det er fucking vigtigt, drenge. Det, det er den ene video. Han siger også nogle andre ting. Men det har ikke æh, været der. en af
1: de her overgrebssituationer. Vel det har været noget andet, eller hvordan?
5: Ja, men det er jo så det, øh, det blev for, jeg tænker, det bliver forbundet senere. Altså, vi blev vist det i dag, øh, nej, det har, ikke, det har ikke været seksuelle overgang, mm, mm. Vi blev vist det i dag for ligesom at give et indblik i hans karakter og i, om han har haft en ledende rolle. Altså, har han kunnet give nogle ordre øh, til nogen øh, nedad i de her grupperinger, fordi det mener han ikke selv, han har kunnet. Så, så det er jo en del af det bevismateriale. Og så er det også, fordi han har fået lavet en mentalundersøgelse, og den bliver også brugt til ligesom, at bakke op om, om han er øh, voldsparat, aggressiv. Øh, den kan vi også lige nævne noget mere omkring, men jeg vil gerne lige, skal vi lige igennem de andre lydklip først måske, øh, som også er altså, meget voldsomme. Hvor mange øh, lydklip der
1: var det, der blevet spillet? Øh, tre lydklip okay, og en yeah. video. Okay. Ja, yeah. okay.
5: Um, der er en, der er aftalen af, at hvis I ser ham, så skal I fucking tage ham. Så kører vi ud og motorsmøder ham. Han kommer til at huske for resten af sit liv, lad mig sige det sådan, det er fra mig, I kender mig, det skal stikke helt af med ham her, han skal have den hårdt. Når I samler jer, så skal I bare tage ham.
0: Altså, så det her, det er grupperinger, der skal tage ud og banke en eller anden? Det lyder som et slåskamp, det her, ikke? Er det så jo, nogle andre lyder... grupperinger, de skal op og slås mod, eller hvordan? Det er sådan, som det
5: fremstod i retten i dag, så er det mere enkelte personer, der skal smadre os. Øh, og det er ikke i forbindelse med de her såkaldte aftalte øh, sportskampe, som de kalder det åbenbart, men altså, hvor man tager ud og slås for eksempel i en skov. Mm. Øh, det er ikke i den forbindelse. Øh, det er mere i forbindelse med nogen, der skal afstraffes af øh, forskellige årsager, som ikke er kommet øh, helt frem i retten endnu. Mm. Øh, det hænger meget sammen med sådan, hans karakter. Altså, hvad, hvad er det for en mand, vi har med at gøre? Øhm, han er blevet mentalt undersøgt. Øh, og det er meget normalt, at han gør det. Øh, det, der så er kommet frem i hans mentale undersøgelse, øh, det er, at øh, han, er personligheds, øh, han lider af personlighedsafvielse med psykopatiske træk. udviser en overfladisk charme. Man er let ved at lyve og kontrollere andre. Han føler ikke samfundets normale regler. Han har ringe impulskontrol. Og så ansvarsfra ligger han, negligerer andres oplevelser. Han er dysfunktionel, han er narcissistiske træk. Øhm, og, og de her lydfiler og sådan er jo så med til øhm, anklaren, han prøver at bygge øh, måske en sag op omkring, øh, altså har du let til øh, at reagere aggressivt? Har du let til vold? Øhm, og det mener han ikke selv, han har. Øhm, og det kan man jo så selv øh, ligesom vurderer, når man så for eksempel får af, afspillet de her lydklip, ikke? Altså, hvad det ja, så ud de kunne ud godt på. tegne
1: et andet billede, i hvert fald. Mm. Ja, det, det, det var voldsomt materiale, vil jeg sige. Ja. Øhm, jeg vil lige ja. godt lige tilbage til ham der, den, den pårørende, du talte med, mm -hmm. fordi mm -hmm. medmindre der er et eller andet med de der lydbånd, vi lige hurtigt også kan vende, Nej, det behøver vi ikke. Vi kan komme nærmere ind på ja. det, når vi kommer til Samme at med, Det Samme point, viser noget, noget aggressivitet i det, tænker jeg. Mm -hmm. Men han fortalte jo ham her, at du talte med i pausen, at øh, det var hans mm -hmm. barnebarn, ikke? Øh, var blevet gemt. Gennem... To, to, to børnebørn var blevet gennem... tævet. Altså, hvordan bliver man gennemtævet? Det har han ikke
5: kommet Nej. nærmere Nej. ind på, hvordan de er blevet tævet. Men altså, øh, de er i hvert fald blevet øh, taget ud et sted, så vidt jeg forstod det. Øh, eller skulle mødes med ham, og så er øh, de så blev gennemtaget. Og grunden til, at de er blevet det er fordi, at øh, han ikke mente, at de var aktive nok i huliganmiljøet. Altså, øh, de skulle simpelthen deltage mere, gøre mere. Øh, og øh, fordi de ikke gjorde det, så havde de så øh, fået tæsk. Og man kan sige, det taler jo lidt ind i det her med, hvilken rolle han har haft, hvor han selv påstår, at han ikke har været i en rolle, hvor han kunne give nogen ordre, fordi sådan fungerer det slet ikke. Øh, men, men altså, han var meget øh, han var påvirket øh, bedste der øh, kender meget til fodboldmiljøet også selv, men af hensyn til hans børnebørns og også hans øh, øvrige families sikkerhed vil han ikke udtale sig på grund af altså øh, relationer til eller i hvert fald noget hooligan øh, det miljøets øh, relationer til bandemiljøet. Øh, så det var simpelthen af frygt for repressalier.
1: Ja, at han ikke ville ja. øh, sige mere, ikke? Nej. Det kan man jo egentlig godt forstå, så, at man ikke ville have rockergrupperinger på nakken.
5: Ja, der var også andre pårørende i retten. Der var mm. et par, øh, en mor og en far, så vidt jeg forstod, øh, som øh, forlod øh, retten på et ret tidligt tidspunkt under oplæsning af anklageskrifter. Øh, de så meget påvirket ud. Mm. Hvordan påvirket ud? Ja. Øh, jamen, de gav ligesom sådan nogle udtryk, sådan et lydudtryk, ikke? Eller sådan, hvor det var sådan noget puha, og sådan ej, og øh, sådan rystede lidt med hovedet og sådan noget, ikke? Øh, Og så ja. sådan lidt dugnakket ud, da de gik ud af salen.
1: Det er jo også grove sager. Vi har jo altså sammen det der anklageskrift, og det er virkelig, virkelig øh,
0: groft, må man sige. Altså, jeg vil
1: synes, det var
5: ja.
0: ret brutalt at
5: sidde og høre på, faktisk,
0: ja. Mm, mm. Ja, hvis det så var ens eget barn, altså, det er nogle virkelig... Øh er ja, det er jo både alt muligt med gentagende vold og lusinger og knytnæveslag og man er slået med krykke og aluminiumsrør, og altså fuldstændig ja, ja, troet og gentaget og så voldtaget ja. øh, analer, fået stukket alle mulige ting op i så også, Ej, ja.
5: Men Michelle... Ja, det er meget ja. det er brutalt, og det er gentagende,
1: ja. øh, gentagende gange, ikke? Jo. Øhm, ja. Talte du, okay, du, tal du med nogle andre øh, i pauserne eller efter retsmødet end, end ham her den pårørende?
5: Ja, yeah, men der var, ja det gjorde jeg, men de fleste ville ikke sige noget. Der var mm -hmm. en, en muster øh, til den tiltalte øh, til stede, Og øh, hun var blandt andet op og tale med ham på et tidspunkt, det spørger og om, om hun var får lov til, at hende snakkede lidt kort med, men de, de, de siger ikke noget, og det gør de ikke, fordi de siger, at det er hans sag. Øh, den skal han selv have lov at føre. Mm. Øhm.
0: Var der den, nogen, som, du sagde, at der mm -hmm. var en ø, del mennesker på tilhørerækkerne. Altså, var det folk, som ligesom var pårørende, eller var der nogen, som også var hans. Ø, altså nogen, der var der ligesom for at bakke op om ham? Nej, jeg vil sige, at det var
5: udelukkende til, ø, altså, der var ikke nogen, der bakkede ham op. Altså, der var meget bred stemning af, at ø, man var imod ham. Um, også måsten? Nej, selvfølgelig ikke, Mosteren beklager. Nej. <laughs> Mosteren havde også en med, så den ikke fandt ud af, hvem var. Men de var begge to op at tale med ham, og øh, der, var, der var i hvert fald sympati i deres blik, altså, øh, og jeg går ud fra, i og med, de mødte op som familiemedlem, at det må vise en anden form for opbakning. Resten øh, af tilhørende, altså så mange var der faktisk ikke øh, øh, på tilhørrækkerne. Der var mere presse, altså der var to rækker af presse, ikke? Øh, men øh, så, så dem, øh, dem, der var, øh, udover dem, der udvandrede, øh, talte jeg så med. Ikke? Øh, men folk er meget øh, påpasselige med at sige noget. Jeg tror, noget af det handler både om hensynet til øh, de forurettede, men det handler også om den her relation til rock- og bandemiljøet, mm. øh, som også det taler rigtig meget om i dag.
1: Hvis nu man lige skulle snakke om nogen, der, der skal jo være på hans side, det er jo hans forsvarsadvokat i hvert fald. Øh, mm. Kom han til ord i løbet af i dag? Det er en kvinde, og Ej, nej, hun.
5: Ja, nå, det, det er så fint. Kønstype altså. ja, hun. Ja, det, det. hun hedder Christina Sønstad, og øh, hun var selvfølgelig til stede i dag, men hun er ikke kommet særlig meget til ord. Altså, det var mere øh, i sammenhæng med, altså, hun havde nogle,
0: øh,
5: om hun havde nogle kommentarer på noget. og Det handlede meget om det her med, at indledningsvis i retten i dag, der blev der også lidt særligt talt rigtig meget om, hvordan pressen kunne agere om det her med navneforbud. Navneforbuddet blev ophævet i dag. Øh, og det og gjorde det hensyn. Ja, ja. ja. men pressen og øh, anklager ville have det ophævet. Øh, så, så der var faktisk en repræsentant for pressen. Det er meget specielt, som ligesom skulle øh, forklare, hvorfor at pressen ville have navneforbordet ophævet, og det samme gjorde at sig. Og øh, dommeren øh, besluttede så, at det skulle det, og det skulle det er offentlighedens interesse. Det stod ligesom mellem øh, truslen mod øh, den tiltalte Øh, altså, ville det kunne gå ud over ham? vil han kunne komme til skade? Vil der være nogen, der kom efter ham, hvis man kendte hans identitet? Og så offentlighedens interesse i sagen og den grovhed, det ligesom har, den grovhed af karakter, det har. Og der har dommeren så vægtet, at, øh, at det sidste, altså offentlighedens interesse, vægter højere, øh, fordi at øh, graden øh, af, øh, hvad kan man sige... Øh, hvad hedder det? Tilsagerne ja, ja. er så mm. voldsomme. Og så var der noget andet, som også vægtede øh, højt. Det var, at, øh, og det var noget, pressen øh, nævnte øh, en del, det var det her med, at han er allerede kendt i miljøet, og hans navn florerer allerede på sociale medier. Så det her med, at, at vi snakker om ham i medierne, gør måske ikke den store forskel. Altså,
1: Øhm, Nej, jeg har jo selv været rundt på internettet og, og, og kigget rundt, ja. og altså både hans navn og hans billede står jo stadig alle mulige steder, og jeg tror, at der er blevet ryddet op øh, hmm. af
0: mit indtryk så. Men det var også ja. nærmest ja. på den måde, at den her sag kom frem, ikke? at han øh, i virkeligheden var offer for et drabsforsøg. Og så jo. lige pludselig kom alt det her ud. Ja, præcis. Øhm, så, så, så på den måde
5: mente de ikke, at at det hensyn, det skulle, man, det skulle man tage. Så er det jo det her med, at vi så nævne navn alligevel, og hvor tæt vil vi komme på. Noget, de faktisk også snakker om i den sammenhæng, det er det her med, som jeg tror, mange medier kommer til at interessere sig rigtig meget for, det er det her fodboldmiljø. Altså, hvordan kunne vi hvordan kan vi beskrive miljøet, hvis vi ikke må have lov at gå tæt på? Så det var også noget, der er vigtigt. Øhm, så og der, der, var, der var forsvaren selvfølgelig ind og sige, øh, vi vil gerne øh, have navnesforbuddet af gældende, fordi min klient har faktisk været udsat for trusler, og hans sikkerhed er i fare, hvis øh, alt kommer frem. Øhm, så og så udover det, så var forsvaren, altså da, da anklageren forelægger øh, øh, sagen, der snakker han meget om det her med, at bevisførelsen kommer til at gå ud på. Øh, er det rigtigt, det der står i anklageskriftet? Og har det været med samtykke eller ej? Altså, det var faktisk, det var det, anklageren, han lag, lagde vægt på. Og så øh, nogle andre ting, som han mente, der var vigtige for sagen. Og der sagde forsvareren "Jeg det er da fuldkommen enige i. Vi skal tage stilling til, øh, hvad der er op og ned. Altså, er det rigtigt, det der står i anklageskriftet? Fordi det mener de jo så ikke, det er. Så der var de egentlig helt enige, bare på forskellige øh, grundlag, <laughs> tænker jeg. Ja, øhm og så, øh, altså der, der var nogen. jeg ved ikke, vil vi, vil vi snakke lidt om måske, hvad forsvaren, han mener, der, eller hvad anklageren mener, der er vigtigt i den her sag. Ja, det synes ja. jeg, det synes jeg. Vi ja. kan lige nå det. Uh, vi kan lige nå det. Så der var uh, tre hovedpunkter, vil jeg sige. Og det handlede om, uh, nu skal jeg faktisk lige finde mine noter, men det handlede om det her med uh, straffen, altså uh, om det skulle være, at, det, om, at de kræver jo, at det skal være, eller påstår, at det skal være forvaring. Og det er jo øh, en, en af i vi i
1: Irland. Ja,
5: præcis. Øhm, og så øh, snakkede øh, han om, som en, øh, noget, der har stor betydning for sagen, det er at finde ud af, hvordan det her huligan øh, hænger sammen. Og det var så det, vi startede ud med i dag og fortsætter med. I morgen går jeg ud fra. Øhm, herudover, øh, så mente han, at det her med hans mentalundersøgelse øh, spillede en stor rolle, og det er jo i forbindelse med, hvilken straf han skal have, øh, kan man sige. Fordi det lægen vurderer i mentalundersøgelse, det er, at han er i høj risiko for at lave kriminalitet igen, og han er til væsentlig far for andres liv. Og derfor mener man jo så, at forvaring er... Øh, den, den rette øh, straf at give ham. Og så var den tredje øh, store ting, øh, som vi har været lidt inde på, det er den tiltaltes øh, skiftende forklaringer. Øh, mm. Altså øh, har du været involveret med nogen af dem her, eller kender du slet ikke til noget af det? Og det, det er så også et fokusområde, som øh, anklagen kommer til at gå meget øh, op i.
1: Ja, det er der, hvor han benægtede alt til at starte med, og så i dag i retten, så fortæller han, ej, der var faktisk af den, jeg har haft sex med, men det har været samtykkende sex og ikke voldtægter.
5: Ja, og det er åbenbart også noget, når han er blevet afhørt af politiet, at han har givet skiftende forklaringer øh, om. Øh, ja, så det har ikke måde, at være så troværdigt noget... i hvert fald. Mm. Nej, det virkede ikke så troværdigt. Altså, øh, nu, nu skal... Jeg skal jo heller ikke gøre mig til overhovedet til dommer, men altså noget jeg også har mærket. mærke Ej, til. så kunne i dag, vi spare en masse retfærdighed. <laughs> ja. Hvad laver ja, du mærke til os? Ja, men det var nemlig den måde, han forklarer sig på, altså i forhold til der med skiftende forklaringer. Altså det var svært måske at sætte en finger på det, men det her med, at han hele tiden synes der var misforståelser. Og at de spørgsmål, anklageren stillede, ikke sådan var korrekte. Altså han gik meget sådan, i detaljerne med nogle ord. Sådan, nu når du siger kodex, altså sådan, det kan jeg overhovedet ikke. Altså, og så, så afviste han lidt den præmissen, men så gik han bagefter ind i den igen, bare på en anden måde, som han gerne ville ind i den på. Og sådan fortsatte det ret meget, så man blev ret forvirret nogle gange sådan, Oh, hvad, hvad, hvad er der nu op og ned i det her? Eller sådan, er, er du gået, at, Mener du det er rigtigt, som anklageren han siger? Eller mener du egentlig det er forkert? Eller så, så der var meget sådan, øh, det blev meget mudret nogle gange, øh, fordi han hele tiden ligesom gik i clinch med anklagerens måde at stille spørgsmål på.
0: Og derfor er det øh. altså godt, at vi har dig, Michelle Færk, til at følge med i den her retssag, så du kan finde ud af, hvad er det, der er op og ned og undgå forvirring. Tusind tak, fordi du var med.
5: Ja, tak selv.
0: Mit navn er Agnes Vest, og med mig er Emma Winkel, og det her, det var den.